0: 欢迎收听由斑斓播客工作室出品的科技类播客节目《比特新生》。今天是我们节目的第一百三十五 期， 我是主播浩海龙。今天的节目 呢， 由我和有才为大家主持。有才出来打个招呼。
1: Hello， 呃， 这一周又过去 了， 然 后， 呃， 下一周应该会有一期特别节目 吧？ 但是具体还是要看时 间， 因为其实。我们最近都想去找一些这个嘉宾来做嘛，嗯、但是，呃，由于呃时间上的问题，然后可能大家都还挺忙的。但是下周如果不出意外的话，应该会有一期特别节目。然后那个嘉宾应该除了我们节目外，也没有上过其他节目，应该还是有挺多人会喜欢他的
0: 。嗯，就是我们争取把这位嘉宾能够请到。嗯、然后，呃。嗯就是，其实有时候是这样的，就我我经常会跟一些朋友聊天，然后他们也都答应能够上我们的这个节目，啊，然后呢，但是有时候你会觉得说，你当时聊天的那个状态是很对，然后很嗨，然后等你真正邀请他来的时候呢，你又会有种种的觉得说，好像同样的内容得再聊一遍这种感觉。啊，所以有时候呃，就是你请得到请不到一个嘉宾，或者说你请到请到以后他是什么时候来录这些事儿呢？有时候还是得看缘分，或者是看这个具体的时间。啊，当然有些相对来说比较有名的人啊，可能本身自己时间也比较紧，啊、就就就特别难弄。因为我之前和有才一样是自由职业的时候，可能就会随便的去迁就他们的时间，他们说什么时候就是什么时候。那现在的话好像。啊、呃，甚至有些人是有时差的，是吧？所以，呃，嗯、比如说我，我就是著名的这个八零后诗人春树，就很早就答应过我要录一期节目，但是一直到今天，这事儿也没有，也没有就是得以完成吧，是吧？得以进行是吧？对、啊，要
1: 是有个畅销书作家来讲讲他平时那个。在写作的时候用的这些这个软硬件，对吧
0: ？你不知道畅销书作家对一个写纯文学的人来说是一种侮辱性的称呼、嗯嗯
1: 。呃，一个那那就、那个、就诗人就完了。哦、OK， 诗人诗
0: 人，八零后著名诗人代表作家嘛，啊、对上过美国看《时代周刊》封面这个话其实我也不太想说， okay. 因为其实知道他的人都知道。呃，然后呢，嗯、呃，就其实还有一些人，比如说我前段时间去杭州约的那两只，呃，也是，也是可以上我们节目的，但是呃，
1: 对他们两个其实都上过了
0: ，对，图拉鼎，图拉鼎上过一个也是特别节目，对吧？我记得
1: 他上过
0: 两次特别节目，都是特别节目啊，啊对，然后我还是期待就是能够专门的把图拉鼎也拉过来去讲讲一讲啊，然后。嗯、反正反正其实其实我我在有才不在的时候，我就会疯狂的给一堆人发邮件，说能不能来、嗯、来我们节目，啊呃就一般我的做法就是，比如有才两个礼拜不在，然后我就一次性发个五六封邮件出去。这五六封邮件呢，最多也就一个人不答应，其他的一般都会答应。答应了以后呢，就开始约时间，发现有一些人呢，就这两周能录，有些人呢可能得推到后面去录。啊，所以其实这样的话，我就积攒了很多推到后面录的这种人，一直也没有再约到时间。呵呵呃、所以、嗯、呃，就这是我们节目请嘉宾的一个基本的状况。所以呢，我们也就是希望。但
1: 下周那个我还挺期待的，下周我也很期待，那个应该不出意外的话，能那个面对面录嘛。然后是吗？特别喜欢那种状态，就是因为、嗯、呃<笑>呃，我不打算准备任何问题，就我想看一下两个人在现场。录的时候，像是两个朋友在聊天的那种状态，能碰撞出其他什么？呃，之前你要是提前把问题列好，但是就少了一点给自己的那种所谓的惊喜吧，我觉得，对吧？然后我就我想到了我，我还挺期待那种状态。
0: 想到我跟 Tiny f o 聊了，最后被我剪成三期节目的一次聊天<笑> ，OK， 一次性聊了大概有三个多小时吧，我记得三四个小时。然后我那会儿是在法国，从下午的五点多一直聊到深夜吧，嗯、我忘了
1: 。那、啊、才才才三四个小时，还挺少的。对，然后
0: <笑>不能跟对，因为和他嘛，对，不能跟你这种就老跟他见面的人相比。然后，当然，当然，我在微博上也问了他一个问题，啊，就主要是谈到当年我和他一直以来都是在微博上作为一个负能量的担当。<笑>我有时候
1: 会这这个问题，等我下节目以后再去好好看一下。然后我到目前为止，呃，在上期我们讨论完这个微博的事儿以后，我这周问了两个问题嘛，嗯、呃，应该是从上周开始，然后、呃、两个问题都是我自己还挺感兴趣的。但是这就我提问的这两个，呃，人加起来微博粉丝大概两百多万，嗯，差不多两百多万吧。然后。目前为止，我收入是二十几块，<笑><笑>相当于每每十万个粉丝才有一块钱的贡献，嗯嗯、对，大概是这样。嗯、我觉得这跟你问的问题
0: 有关系，就是
1: 是，但是我我自己又不太喜欢去问别人太私人，<笑>或者是、呃、去问其他那个明星啊
0: ，或者是好，我我现在我现在问你一个问题，你是如何忍住没有看<笑>？网友问我关于你的一个问题
1: ，哦，我当然看了，你看了是吧？<笑>对啊，我我用那个比特新生的那个账号看的，然后还收到了、那个、那,那个，还收到了那个什么，还收到了那个私信，告诉我扣了一块钱嘛。哦，然后然后我就把那条私信给删了，然后就当做什么事情都没发生。啊、哦，好吧，<笑>对。你你
0: 那条微博有赚钱吗？啊、哦，就是我，因为我是回答的人嘛、啊，所以肯定是会赚到钱的。但是
1: 啊、哦，就是说、嗯，就是你把我卖了，然后你那个赚了一笔
0: 。我没有卖你啊，你看过内容的对吧？嗯、啊，看了。对，其实我是目的就是为了让大家以为我把你卖了，然后以此来挣钱。因为他等他点进去以后，已经想后悔已经来不及了。
1: 对，就还好了，反正才，嗯、呃，就呃，那这周这周好像也没有什么特别大的新闻，但是一直就我前段时间在我的那个 Twitter 上可能看到的最多的新闻吧，嗯、除了那个 Trump 之外的新闻了，当然，哦、<笑>对 ，Trump 已经进入我的那个屏蔽列表超过两周了吧。对就是差不多两三周了。你,
0: 你是屏蔽的关键字呢，还是屏蔽的
1: 呃他个人
0: 、呃、关键字，好吧，
1: 对，只要有出现他的，我基本上全都看不到
0: 。那其实就是其实相当于说，你把就是叫 Trump 这个名字的所有人的东西都屏蔽了
1: 。我不记得在任何的大新闻里有提到其他人叫 Trump，
0: 就除了他一家。你你你知不知道有一个有一个人打台球的叫特鲁姆普？嗯嗯、呃，不知道。啊， 这个这是一个非常有名 的， 就是天才型台球选 手， 然后那个低杆打的就就是近乎神迹。但你可以回去上网上看一下剪剪辑的那个东 西， 就是这个事儿也是很奇 怪， 就是他名字也叫 Trump， 然后就翻译成特鲁姆 普， 然后特朗普呢一开始翻译成川普 嘛， 后来就现在还有就是马来西亚还是台湾那边还有翻译成川普的吧。然后现在，
1: 我最近只是有一条好像是逃离了这个，因为我呃屏蔽的时候是在那个呃 Twitter 和 Twitterific 里面去屏蔽的嘛、嗯。呃，那其实所以官方客户端里面我就只屏蔽了，比如说这个 President、呃、这样的词。嗯。<笑>然后呃，在官方里面，我最近只记得看过一个，可能是和我们平时聊的话题也和他相关的一个，就是。嗯呃，那个 Trump 大楼嘛，嗯，对吧？然后就是在纽约的，他是自己住的那个楼了。然后在正对面的那幢楼的顶层有一套那个 Airbnb，、嗯、呃，还挺豪华的。然后出租嘛，好像价格是几千刀，对，嗯、好像是四千多刀，还是差不多五千刀一晚上吧。然后据说能。隔空眺望到 t r u m p 一家人的那个房间吗
0: ？他那房间有安望远镜吗<笑><笑>？我不知道哎，但是我觉得这个这个，我估计 Airbnb 的提供方不会安，但是住在那儿的人自己带一个，他们也就管不着。
1: <笑>对，但是对其他其他确实对，因为我平时用官方客户端就少嘛，所以说。嗯
0: 所以我我其实这次去杭州也也才第一次体验了一下 Airbnb， 嗯，<笑>一直没有体验过。不过我住那家感觉还挺好的，就是酒店式公寓，然后里面的所有的就东西，比如说马桶都是自动化的，然后你走到他跟前，嗯、他自自己把盖子打开，然后就是哇
1: ，这个。对 Airbnb 还挺豪华的了
0: ，对，然后自自己把盖子打开嘛，然后完了后。房价是多
1: 少？房价我我忘了，就是超过四百块没
0: ？没有，绝对没没有超。没有啊
1: ？对，哇，这样的配置，如果房间也 OK， 然后也没有什么特别大的硬伤的话，在上海至少要六七百起步
0: 了。啊、哦，这也是我人人生当中第一次使用自动的马桶。
1: 呃，我倒是经体验过几次，但是是在那个酒店啊，对就、嗯、对，这个还是头一次听到有你你你每次必用这种住
0: 酒店也是住的五星级，啊、嗯
1: ，还真不是五星级。其实现在那种很多叫什么。Guest house、嗯、就类似于什么，比青、啊、年酒店高一个层级，啊、就就那种什么特色的，对吧、嗯？那种东西嘛。然后装修的也很有自己的味道。然后其实像这样的大概价格就三百到四百之间，或者再稍微多一点点、嗯，也在我的可控的范围内。然后配置其实不亚于很多住过的这个特别好的酒店。对，嗯，对，而且主要是。气氛都还不错嘛
0: 。对，然后你提到这个，我倒想起我自己倒是去年住过五星级酒店，但是好像也没什么自动化的东西，嗯、反而房间会比较就感觉跟不上时代的感觉
1: 。对，因为都都比较那个标准化，或者很多设备就很老旧嘛。嗯
0: 。好吧，那今天我们聊聊川普之外的另一个跟科技有关的话题，这个也是
1: 科技圈的川普，其实也是和他有关的，<笑>对，因为这个公司的 CEO 至少是 CEO 吧，呃，嗯、之前是和 Trump 他们站在同一队的嘛、嗯，对，那当然后面在公众和公司的一些这个员工的抗议和压力下，然后就退出了他的那个有点类似于那种 c o n c i l 的感觉，对吧？嗯。呃，叫什么什么什么特别会、嗯、特别技术顾问小组那样的东西嘛，嗯、对吧？然后，呃，也就是之前在我们国内还是挺不错的一家公司，在我们节目里，其实你和我对他都之前一直都是持一个偏褒奖的态度，对吧？嗯，就至少和这个滴滴比起来，他之前被滴滴收购之前的使用体验是要比滴滴好的，嗯，对吧？
0: 对，然后最近呢，其实他的这个，当然我最近关于滴滴，其实我也有一个想想说的事儿啊。就其实滴滴现在的司机端、客户端分两种，有些人是派单的、嗯，就是有些人是抢单的、嗯，就有些人是跟原来的 Uber 一样的那种方式， okay. 而且针对的是出租车。然后我我不清楚，就是呃，这个事儿是他们自己在实验呢，还是说已经大规模的铺开了？呃，然后今天我们聊的这个话题呢，是跟 Uber 有关系。但这 Uber 这个公司呢，最近其实新闻和是非都还挺多的。嗯，那这里面其实我觉得最好玩的一个事就是好玩、呃，或者最有意思的一件事就是他们做这个反钓鱼执法的这个事情，就是他们使用了一个叫做灰球的这样一个技术工具，啊、嗯，英文叫 Grape Grain Ball 是吧？就是那个、嗯、呃，灰色的一个球这样一个技术工具。然后对这个执法部门进行了大规模的监控，然后这个当就是简单来说啊，就是当如果你是一个钓鱼执法者，然后你伪装成乘乘客打车的时候，系统就永远让你打不着车，或者在、嗯、在屏幕上显示一辆虚假的汽车来欺骗，啊、嗯，就这种感觉、嗯、啊，这个呢，哦，我我首先我我觉得啊，就是说他们这个这样做的话，他们是一个就类似。无形之中的这样一个监控的这样一种感觉的东西，这个听上去不是很舒服。但是呢，为什么我觉得这条新闻突然又让我觉得很有意思呢？是因为其实我一直以来也是反对政府钓鱼执法，就是呃，如果就是就是这两个我不喜欢的东西现在杠起来是吧？就是、嗯、呃，就这个系统呢，其实本来它的目的并不是说要监控这个政府的官员啊，就是它其实是。呃，为了这个保护这个当时的一些 Uber 的司机嘛，就比如说，呃，在中国其实也有，在国外就可能更严重一些，因为中国其实毕竟，呃，这个游行啊什么的这些事儿呢，可能管的还是比较严。国外的话，比如说有这种出租车司机打车钓鱼叫 Uber， 然后叫到 Uber 之后，然后一群人围攻这个 Uber 司机这件事儿、啊、出现，然后他们就以此为由，然后。做了一个监控的项目，然后这个项目叫 VTOS， 然后呃灰球其实就是这个监控的大项目之下的一个小项目，但他当他们有了这样的一个技术以后啊，就是他们知道这个谁在钓鱼执法，然后谁在就是知道自己的司机在哪个位置，然后呢呃有了这种就是实时监控这个技术以后呢，他们就开始这个想办法去做一些。啊、嗯，就是从从这个理论上讲，它确实是违反政府规定，或者甚至是一些违法的事情。就比如说，有一些州有一些种类的这种汽车是不允许上路的。然后呢，呃，会有执法人员假装成这个打车的人，然后把他这车车打到，然后他就会这个就是记录下来。不过这个他们他们这个呃就是。钓鱼操作这个方法，就一开始获取数据的这个办法啊、嗯，我觉得是非常有意思的。就是说他们会，呃，去这个每进入一个新的城市的时候，他的运营团队都会到电子商品商店把这个廉价智能手机的编号找到，然后记录下来，然后上传到系统当中。因为政府的这个钓鱼执法者，他们政府采购的时候肯定不会买这种特别昂贵的手机，他不会给一人配一个 iPhone 这种东西，所以呢。嗯所以呢，其实就是他们很有可能就会买这个廉价手机嘛。等他把廉价手机买到之后，这些其实都是在 Uber 里面啊、呃，就是登记在册的。然后你用这个手机一打的时候，你就你就可能会叫不到车，啊，会出现这样一种情况。那么，所以其实这个事儿呢，让我想起了有才前段时间在别人的推荐下看的一部美剧，就是嗯，就那个《疑犯追踪》，《疑犯追踪》对吧？嗯，就是其实那里面就有一个无所不在的一个监控的东西，就是能能够对他能够进入到就是所有的这个摄像头也好，呃，就是只要是联网的东西，他都能够侵入进去。而且它本身是一个超人工智能，然后它可以通过那个它监控到的一些信息来分析人的一些行为，然后就是啊，从那个节目当中呢，就是说看这个人到底是是是一个。未来犯罪的一个受害者，还是施施害者或者施暴者这样一个情况，他能分析得出来，嗯、能做到这一点。而其实现在 Uber 做的这个事儿呢，我感觉他已经虽然不是人工智能有，有点类他已经做到了前者，就是能够把、啊、所有的人的行为，就是只要是跟 Uber 发生交集的这样一个行为，全部都能呃就是登记到他这个系统里面去。那这个事儿呢，其实嗯。我我当然是很不爽的，因为这事儿我们之前也也讲过啊，就是他的这个所谓“上帝之眼”的这样一个工具。但是，呃，我其实更想说的一个事儿是什么呢？就是说，从这个故事当中，我我觉得其实能够提醒我们一点，或者说这是一个反复提醒我们的一个事情，就是。他用某种理由，然后取得了某种权利以后，这个理由也许是正当的，但这个权利很有可能是不受监管的。就好比说，呃，我作为一个 Uber 司机，我可能可能会害怕说，呃，被对手这个用铁棍袭击啊什么的，用这些，比如说怕这个被这个出租车司机啊、呃、围攻等等等等。那我肯定是希望公司能够对我进行一些保护。那他如果用用这个技术手段保护的话，我应该是非常欢迎的。啊、但是等我欢迎完了之后呢，我发现他使用这个技术手段来做一些其他的事情，啊，在这个例子当中呢，他确实对抗的是政府，政府的钓鱼执法者嘛。就因为我自己的观点是我比较讨厌钓鱼执法这样一种行为，嗯、包括中国的这种钓鱼执法也有很多嘛。就是然后呢，呃，所以呢，我觉得这个事儿呢，有可能还算是你不能说它完全是一件坏事儿，但是呢，它完全可以使用这个。使用他所得到的一些信息来做一些其他的事情，尤其是当他们公司的这些高管一直以来都都会有各种各样的负面的新闻缠身的时候，所以我觉得，嗯，你说这大概是几个月
1: 之前吧，嗯、我突然想到有两件事情，当然这两个事情还是其实到现在也没有什么特别大改变，哪怕他们。就他们国外的那个 App， 我还是会装。就我虽然说我在国内完全就那个彻底没办法用嘛，但是很多时候我还是想看看他们。对，因为他们就这个 App 的质量，或者说整个的这个呃呃对产品的这个极简的使用体验上的这个定位，我觉得是特别之精准的，就是要比这个滴滴要比。呃，用过的其他同类的软件其实要好不少嘛。嗯，呃，所以说我还是喜欢看到他们这个 app 在一些界面和一些功能性上面的这个微调和进化了。但是，呃，有一件事情我记得爆出来的时候，其实还挺多人反对的嘛，就是它有点类似于这个滥用呃 iPhone 后台的那个 GPS。嗯，对，它呃。你就哪怕它一般会有这个三个选项嘛，就是你把这个定位的权限给到以后，就是呃一直用，对吧？然后呃在我使用的时候开，或者说直接就把这个权限给拒掉。呃，你即使选择第二个，就是只是在使用的时候才开，它也会在。你下车以后很长一段时间内，呃，具体的时间有的用户说是五到十分钟，然后有的用户说十到二十分钟，有的用户说是超过半个小时以上。嗯，这个其实是很 creepy 的一件做法，就是你不管在不在他的服务端里面，只要装的他的 app， 他其实后台但他们自己跑出来的这个原话就是说，呃。呃，他们那边是被这个苹果给坑了，嗯，就这个东西其实并不是他们在记录，而是苹果后台会把这一部分的耗电，对吧？包括这个使用的期间的时间也全部算到他头上，嗯、但其实并不是真的是他用，但是呢，又没隔两天又被这个开发者去抓他在后台。用的这些网络和数据，包括 GPS 的这个量，然后就整个这个过程，我感觉他们其实不光是在和政府对抗，他其实我感觉他既不相信他的用户，也不相信他的司机，嗯、他们也不相信,不相信<笑>监管。然后呃，那,那所以你的意思是最近的一次是一个在全美
0: 犬儒主义的公司。
1: 我是觉得其实是有点像的，对。然后再加上最近一次不是在那个北美就爆发了这个，就是要 Boy Got 嘛，就是要把要把这个他的 App 在手机上彻底给卸载掉的这样的社交网络上所兴起的活动嘛。然后具体的数据我我们可能是看不到的，但是，呃。去五本自己出来说，对他们又自己出来有发布数据，就那个 CEO 就跑出来装可怜嘛，说那个别再卸载了，然后说这周都已经卸了好几，就就就在那个最繁华的，呃，过去这一两年都还挺火爆的城市，就已经有少了好几十万了，嗯，<笑>然后嗯。呃然后这个事情的起因其实又和 Trump 有很大关系，因为这个事情的起因是 Trump 在呃颁布了那个对呃穆斯林七个国家对吧呃实施的有点类似于飞行禁令或者说入境许可这样的这个东西嘛对吧？然后呃 Uber 我不知道他们当时的这个运营和管理是怎么做的。嗯、呃，那些难民刚，或者说或者说从那个穆斯林国家刚来的那些人，或者说从这个纽约市到 JFK 机场的那些这个年轻人去这个抗议示威嘛，对吧？嗯，呃、这在这条线上他提价了，而且一提还提了两三倍。嗯，<笑>然后呃，被这帮人给爆出来以后，再加上当时可能本来就有一点那种这个呃呃就。还是挺愤怒的人群嘛，然后就就把这件事情给传到那个推上，然后一天之内那条转发量我记得就破了几十万条吧，就可能和微博上这样的转发还不是特别一样，呃，他们那边如果能转发几十万条的话，说明这个就已经是一件特别大的事情了嘛，然后，嗯、呃。我突然想到这两件事情，再结合呃你刚聊的这个钓鱼执法，包括接下来要聊的东西，我突然觉得似乎这家公司从它最大的问题其实就是在它的管理层吧？嗯，<笑>对，因为你所有的决策错误，你如果偶尔犯一下，我觉得还可以找人去这个背锅，但是你如果一直都是这样，在你的价值观或者。或者说，在你明明可以可以去做一些事情的时候，你反而是先把赚钱，或者说一些自己公司的这个呃长远的利益，不是不是看得特别重要的话，我觉得似乎是管理层最上面出了特别大的问题。嗯
0: ，不过你刚才讲的这些事儿呢，让我想想起一个问题啊，就比如说，呃、嗯，就是国外经常会做一些这种抵制嘛，对吧？然后，呃，就 Uber Uber 又出来装可怜，那说明他还是受到了一些影响。但这事儿让我想起，就是说，为什么在国内，就是如果一个公司做得不好的话，就是如果它足够大，并且足够的能方便我们的生活，比如说，呃，这个蒙牛，然后比如说这个呃食品，就不说比如说我们的腾讯啊，然后。嗯呃，就是我也不是说他们就一定会有什么问题，但就是说，如果出了问题的话，国内抵制是抵制不起来的。就这事儿，我一直很难理解。就比如说蒙牛出了那么大的事情，然后我回老家之后，发现大家依然都在喝蒙而且他们、嗯，我一开始以为是他们不知道，然后我跟他们说，然后他们说知道，啊、知道这事儿，但是觉得没没事儿。然后对，没事儿。然后呃，还有就是嗯。就比如说我，我有一有这个亲戚家的孩子啊，就是本身就是因为有三聚氰胺的这个问题，最后，呃，早早夭了嘛，就很很早的时候就去世了。<笑>然后，像就是这些事儿，大家都是知道的、嗯。然后呢，呃，周围的亲戚朋友，包括他们自己，可能依然在喝蒙牛的，或者喝喝一些这个，嗯，就当年三聚氰胺被查出问题来的这样一些奶制品啊、奶粉啊什么的。就这事儿。我觉得就是说 ，Uber 这个公司如果不退出中国，并且跟中国政府能搞好关系的话，这个在中国他根本就不用担心被抵制的这个问题，就是没有人会抵制他，他怎么说话，别人都觉得是对的就，就是，对啊，其实不光我们这吧，这
1: 、嗯、这个现在真的是一个全球性的问题，包括这个 Trump，、嗯、他在推上可以完全不给出任何证据的前提下，直接去指责一个前总统。嗯，对吧？而且到现在还是没有证据，而且他那几条吹还是在这个置顶的位置。嗯，我觉得不光是国内，似乎大家的忘性全都
0: 很大。嗯，我觉得有时候不一定是忘性，有时候有时候是不是已经有一种，就是这可能是我国的古老的智慧啊，就是你牛逼，就是你你说什么都是对，然、啊、后就是。你你你你你现在觉得说 Uber 管理层有问题，但是有一些人他会觉得这才牛逼，这酷啊，这是我们追求的一种感觉。嗯嗯然后这个有时候我是能理解的，就是这个理解不是说我赞同他的这个想法，就是说有一些人为什么我刚刚提到说是一种是一个犬儒主义的公司呢？就当你就是。什么都还就什么好东西都还没有经历过的时候，你还什么都没有见过的时候，就开始什么都不相信的时候呢？嗯
1: ，
0: 你你其实特别容易去迷信像像 Uber CEO 啊或者 Trump 这样的人，就是对，包括国内其实很多人，呃，这是我的榜样，因为因为其实他会想说我其实跟跟这个人也差不太多啊，我不是说把我就宅到外面宅得很干净，嗯嗯其实其实我自己也是有一部分就是跟。全如相类似的一些想法的，对吧？那，呃，就当我是这种想法的时候，有时候我也会想说说，好像，好像这个人这样居然也能也能变成 Uber CEO， 这个这样居然也当上美国总统。就如果如果大家的这个心态整个是这种心态的话，那我觉得你把 Trump 当成一个你的追求的目标，或者是心目当中的偶像，认为他所有的事都是对的。有时候，有时候就是说他这个行为或者他。所采取的这种态度，你是能得到合理的这个解释的吧？就只能这么说吧。就就比如说,说我发现我我这个人呢，跟那个人的状况都差不多啊。那个人做了这样的一些行为，然后他同时他又是一个成功的人啊，所以我会假定说，他是不是因为因为我不做这种行为，我就没办法像他那个样子，所以我我也要像他这种行为一样，那进而呢？会对他这个人和他所所所作所为都产生一种崇拜的这种心理，所以其实啊，当然这个可能有点扯远了，就是说中国老百姓可能根本也没有想那么多，可能就是说我我反正还是要喝奶嘛，就哪怕有三聚氰胺我也得喝啊，然后可能就就买了，是吧？那打车也是一样的，他如果不退出中国的话，像我可能依然也会用五本去打车、哦，我我就是哪怕有才抵制了，我有可能都不会去抵制，对吧？嗯，就就就是。就是以他现在出现的这种状况，我可能也觉得说，甚至有有点破罐子破摔吧。比如他监控，我也很讨厌监控。但我想我，我我被哪个应用不监控呢？我好像哪个应用都在监控我。我只要想用一个应用，中国的应用都会告诉我说我，我我要用你的这个地地理位置，你同意还是不同意？嗯、那我只能点同意。我要不不点同意的话，有些应用就用不了，或者说有些应用，呃，它使用体验上就要求你有这个位置的功能。就哪怕我发个微博，我可能还得标一下我在哪个位置发的，那可能也得同意他使用我的位置。对，所以呃，再加上相比较而言，它确实是一个使用起来特别舒服的这样一个软件。那你最后还是会用他们家的东西啊，除非他做出了呃，要么是做出了那种特别特别让让人难以接受的事情吧，就突破我们底线的事情，要么是做出了对我个人的直接的伤害。啊，就反正无论是哪一种，这两种出现的话，我我我有可能会放弃掉这个应用。但是如果没有这种情况的话，就以现在的这样一个情况，大部分大部分就是我周围的人，包括我自己，有可能会觉得说，可能也没什么。甚至有些人看热闹不嫌事儿大啊，就是这这好玩，对吧？就是这种感觉
1: 。对，这其实当然我是一直相信所谓的这个市场的力量的人嘛。嗯，但是嗯。呃似乎市场是需要一定的正向的这个引导，嗯，或者说，嗯，一定程度上的监管和插手吧。但是，呃，肯定不是说要到这个国内这个程度了，对吧？但但但应该是应该要比呃美国现在做的稍微多那么一点，因为就很明显，现在这些公司如果他们想作恶的话，似乎作恶的成本也不是很高嘛。嗯，对吧
0: ？嗯，我这个就是说，嗯，我刚刚说到的说对我直接造成的伤害嘛，就是这其实 Uber CEO 还跟司机吵过一架嘛，这是我们要聊的下一个话题，就是最近、呃、这
1: 事儿，你你觉得有特别要聊的，可能这这这,这个必要性嘛？因为我大概看了一下视频，我觉得、嗯、呃没毛病，毛病<笑>就是对，因为他作为一个个体，嗯、对吧？就哪怕他被人给认出来了，但你会发现那个司机其实也还不错了、嗯，就是会在，呃，诊断这个行程最后，对吧？他要这个下车之前才去问他那些问题嘛。而且，我觉得虽然说这、呃、他的这个身份可能，那如果这段视频没被传出来，嗯，就就就不会有太多的这种这个指责。但是被传出来以后呢，你会觉得。他作为一个 CEO， 但是他当时的身份，我只是真的把他当成一个乘客啊。嗯，对，就是我其实这个我反而是觉得呃，我不是特别在意的一件事情
0: 。对我我也是这个想法啊，就因为其实、嗯、其实就是他就算是一个 CEO 的这样一个身份，在那个场景下说的那个话，他可能也不会想到说有人会把他给放在网上。然后，嗯、当然我我必须再说一点啊，就他如果。他能干出把监控别人的这种事儿，他是不是自己也得也得稍微想一想这个问题？就是，呃，就所以所以说，其实其实有时候我在想一个问题，就是这个事儿也是我们一直以来节目当中曾经聊到过的，说未来我们会对人的包容度是不是会变得更高一点？因为其实其实我们每个人的东西，就是隐私的这种不好的东西，可能。在未来被曝光的可能性和曝光度，可能都会比过去要大很多。这个时候，大家当大家看到说每个人其实都有这个缺点，或者说每个人的缺点还都不小的时候，是不是能够对对方的容忍度稍微高一点？就是这是我我这也是我的一个想法嘛，对吧？嗯嗯哼
1: 嗯，对，就整件事情里面，我觉得他说的最出格的，就作为一个个体，或者说以他的身份来讲的话。嗯，就哪怕当他乘客来讲的话，我觉得除了那个 “bullshit” 这个词以外，对吧？嗯，好像没有什么特别出格的词，他并没有爆那种这个粗口，对吧？哦
0: ，我想知道 “bullshit” 就还这个词算粗口吗？<笑>呃，
1: 其实在，在在在当时的情境里面，我觉得是不算的。就这个司机对 Uber 的做法的一些这个指责嘛，然后他自己是。不太同意，然后可能情绪到了那个点，但是他并没有说做出特定的这一个人身攻击，对吧？对，哎，或者说我，我其实我其实就是
0: 一个好奇啊，就是像 bullshit 这种词，真的就是在普遍其实是算粗口的，上粗口其实是算是对算的，算的，因为
1: 是、呃、其实你看到。呃，一些文章里面还是会用这个 “b s”， 包括一些这个做演讲的人，对吧？他只会去用简称、哦，而
0: 是没办法彻底用全称的。哦，对，对，所以其实，嗯，其实是算出口的，因为之、嗯、之前有一本特别有名的畅销书嘛，也算，其实是一个从学术论文转过来的畅销书，叫 Unbushed,《On b u s h i t 然后中文翻译成《论扯淡》嗯。对这本
1: 书，<笑>这本书包括。Gruber 啊，然后我自己几个朋友也都推荐过，但是很不幸的是，我到目前为止还没看
0: 。<笑>我也没看啊，就很多人也给我、oh, okay. 给我推荐过，然后我一直没看、哦。但是论扯淡嘛，就我在想的是，这个论扯淡是已经把它给弱化了，还是说不是？就本身、嗯、本身它其实这个程度也跟胡说扯淡那种词差不多。
1: 嗯，还是看情境啊、
0: 嗯，因为其实“扯淡”这个词是相当于是一个。就是怎么说洗白的一个脏话吧，对吧？就是这个“扯淡原来指的是步子迈了大了大了，容易扯着蛋那个“蛋”，就是从那儿来的。后来，后来就慢慢变成三点水的那个“蛋”，我都不知道什么时候变的。因为有一段时间，我用输入法输“扯蛋”的时候，出出现的第一个就是三点水的“蛋”。自从我用电脑以来就是这样，所以所以其实啊，就是。很多输入法你用的时候，有时候输输入法塑造人的习惯嘛，这个我觉得有时候是对的。就输入法里面，如果第一个词不是那个啊，就是那个蛋的话，可能就你只能用三点水的蛋，就你就会下意识的去就会用这个词。就所以有时候、啊、有时候我在想，就是你看我们骂人、嗯、有时候骂傻逼，或者是说说一个人牛的时候说牛逼，你知道那个逼字肯定不是我们常用的那个字嘛，对吧？对。所以但是呢，有时候我们打的时候，因为因为输入法出现了第一个不是那个特别脏的那个字啊，就是我我认为那个字不脏啊，但是但是对，其实不脏啊，对，但是就大家会认为那是一个脏话的字，所以这个时候、嗯、有时候你为了说的精准，你还得在这个输入法里面挨个去找啊，甚至有时候甚至比手写还费劲、嗯、啊，所以你最后慢慢的好像就大家都用这个你逼我我逼你这个逼了、啊、是吧？啊，嗯、对，所以嗯，其实我
1: 觉得倒也问题不大，但是。呃，毕竟一门语言和这个文字全都是在这个清华
0: 。对，所以台湾教育部是教育部，台湾那边的那个负责制定标准读音的那个机构吧，说认为尴尬现在可以读“奸介 ”，OK， 是吧？有、okay. 有这么一个小事， okay. Okay, 那挺好<笑>
1: 。我只是觉得，呃，这次这次，你觉得一个公司的这个 PR， 嗯，或者说包括公司的这个 HR 最主要的。职能应该是什么
0: ？职能，嗯 ，P 二和 H r 嗯,嗯 ，P 二我不熟 ，OK，H、okay. r 就是招人，就其实是这样的啊，就是嗯嗯，我在这个节目里面有些话也不太方便说，可能就因为我毕竟也是在一家公司里面待着的， okay. 但就是说其实，呃、是
1: 我觉得就是就是广泛意义上来讲，就呃。我自己的概念大概是这样，就是我不管你是不是互联网公司，或者是任何有设这两个职位或者部门的公司吧，我觉得 P 二 P 二就是保持公司的这个公众形象的嘛，对这样一个部门，嗯、然后去解决公司可能和社会、和用户、和相关的部门呃出现的方方面面的问题，对吧？嗯、那呃。他之所以叫这个 public relationship， 我觉得最主要的原因就是在这。然后 ，H R 这个部门，可能很多朋友我觉得可能会有误解，因为你不管你觉得 H R 的人再好，但是他永远都是从公司去拿工资的。嗯，涨工资其实也和 H R 没太大关系，对吧？嗯、呃，他们唯一的意义就是帮着公司。去防着公司自己的员工，嗯，而并不是招人，招人只是一个一个基本的职能。但是在长期的运转，在公司进入一个良性可循环，呃的这个周期之后呢，我觉得它最主要的作用就是帮着公司去防着自己的员工去出现，比如说这个诉讼，对吧？嗯，说、呃，包括 Uber 之前出现过的这个性骚扰。对这样的事情、嗯，就是在出现在管理层和员工出现这些事情之后，他们要想办法去这个周旋，去彻底解决，然后并且尝试降低公司的这个用工的成本嘛。嗯
0: ，对，就所以在我看
1: 来是这样的所
0: 。所以其实让员工的工资降低以后 ，HR 自己的工资才能变高
1: 。呃，倒不一定变高，嗯、但是。因为他
0: 做的好嘛，算
1: 是。对，就是他的这个职责就是帮公司去这个省钱嘛，就是用更少的钱的。比如说我，我是 HR，
0: 我我雇了有才，然后本来有才是要、嗯、假设他是要三十万一年，我跟他谈到二十万，剩下那十万当中我就能拿五万的提成对
1: 。嗯，我觉得那算是我我有点听上去像是那种外包出去的这个 HR 的哦，就是。但如果是公司自己的 话， 我觉 得， 呃， 那其实外包的那种 HR， 呃， 至少在前期的作用差别不大了。但是长 期， 你如果一个公司大 了， 你肯定还是要有自己这方面的人 嘛， 对 吧？ 因为一个公司这个进进出出的事儿还是挺正常的。
0: 对，其实就是说，你从说白了职责上讲，我觉得你讲的是没错的。而且大家其实大部分人现在也越来越意识到这个事儿了。就早年间可能大家没有意识到这个事儿，他会认为说这个人力就是把你招进来了，并且给了你钱，然后呃，所以其实大家试图就是就是对人力一开始是会有好感，对吧？嗯
1: 、对然后等
0: 待久了以后，发现好像。总是跟自己想法不一样，对吧？然后这就是一个很大的误区啊。嗯，然后大家就会有有这种想法，然后后来你会发现一个事儿，就是科技企业在招人的时候，嗯，就是很很少有公司现在还是用 HR 的那个邮箱来招人，嗯，对吧？他他他就算是 HR 在招，他也会换一个名字，嗯、他不叫 HR at 什么什么点 com， 对吧？他他他不会用这个邮箱来招人，对，而且也没有人去给 HR at 什么什么点 com 写邮件了，好像，嗯，对，要么你你你就得给 CEO 写，要么你就别写邮件，你采用别的办法，对吧？基本上是这种。对我
1: 我之所以问这几个问题
0: ，我我是一直不明白，那既然呃
1: ，我们先把一个公司的这个 CEO 和就至少 CEO 吧，对吧、嗯？先抛开嘛，那我假设他就是这个创始人。嗯嗯嗯、呃，至少在这个初期的时候，对吧、嗯？那他到后面他上市或者他分股权，那被其他人给取代了，或者、呃、去这个社招了一个 CEO 的情况其实还挺多的。但是我就说一个公司大概几十个人到一两百个人，然后他刚创业不久，嗯，除了他的这个职位是不能被取代的之外，我觉得我不知道。当我作为一个公司的这个高层，我该怎么去找？我就很适合我公司的 HR 或者这个 PR， 嗯，呃，包括包括还有一些包括产品经理这样的职位。对，因为对一些偏理工科或者呃专业更细化一点的这个职位来说的话、嗯，对吧？可能有些这个大学就有这样的专业，或者有些人、嗯、呃。一直都在从事这方面的工作，但是就这几个职位来讲，我觉得在我的概念里面一直都是、啊、很模糊的定义。就是我我大概知道这些人是干嘛的，嗯，但是呢，如你如果只是说他们和人打交道，或者说呃和设计、和产品、和程序员去打交道，中间的所谓的那个打交道的过程的那个专业性，我一直都是。持一个偏怀疑的态度的，或者说，我不知道什么是一个好的 H R， 或者说，什么是一个成功的产品经理，嗯、或者说什么是一个好的 P R， 因为，呃，我我接触过的人里面，我希望他们来给我讲清楚这三个职位，就至少让我自己的概念不要像现在这么这个模模糊糊嘛。嗯、但是我发现他们尝试去讲的时候，似乎也挺模糊的，就是。
0: 那我,我问你一个问题啊，就是，嗯，你也算是从商学院毕业的吧
1: ？对，当然，
0: 对，就是其实商学院里面的东西，大部分人会觉得说就，就就是你的你刚才这种感觉，就是泛泛而谈嘛、呃。对，不是，就其实其实你所讲的是，我觉得是一个类似标准化的一个东西，就是说，呃，倒不一定是标准化，就是我不知道怎么去衡量他们的东西对，就就没有衡量的标准嘛，就是我是这个意思。呃、OK， 他他他。首先来说，这个你所讲的这三个职位，它的职位内部的区别，可能比职位和职位之间的区别还大。就是，嗯哼，今天你找了一个科技公司的产品经理，你明天找另一个科技公司的产品经理，他们干的事儿可能是完全不一样的。就是我，我在老，我在我们这个公司里面，我也算是一个，就是也要负责一部分产品经理的活的一个人。但是我这个，嗯嗯我负责的这部分工作。其实到了其他任何一个公司，可能都不是产品经理要干的事儿。就是在我们公司，其实我们也有专门的产品经理在做事情，但是他做的事儿又跟我又不一样。但你不能说我做的这个事儿跟产品没有关系。就是，呃，所以我其实想说的是什么呢？就是首先你说的所谓的专业，就是人力专人力资源嘛，就是人力资源管理有这种专业，它最后落在了管理上面。公共关系它最后落在了“公共”两个字上面，然后。呃，就是包括公共关系里面还有什么所所谓的危机管理啊，等等等等这样的一些东西嘛，对吧？然后还有像这个产品经理，他最后也是经理嘛，经理其实 manager 嘛，也是管理的意思。而管理这个东西，其实说白了，他、嗯、都都是商学院讲的东西。对，而商学院是这样我之
1: 前我以为我知道，嗯、但是真的和、嗯、和这些人去接触下来以后，我发现很多人他们自己都讲不清楚。对就是、然后是，我就没办法用我自己的当年的那些纯理论的东西来验证我现在对他们的这个推论
0: 。我我其实就是说，一直以来大家都有一个观点嘛，就是商学院里面学嗯嗯学不到东西嘛，或者说，呃，他学到的东西，嗯，他是跟实践要非常就是结结合的这个程度会非常大。就为什么本科很少，在国外很少有本科就是有商学院的，然后。呃，国外也很少有本科一毕业就去商学院的，就他一般都得工作两三年，然后等有了一个经验以后再去，然后也很少有人去读商科的博士，虽然也有，啊、我我认识很多，但是但是因为我毕竟是在商科的这个商学院里面读过博士的人，所以认识很多。
1: 很多人都出来直接去念那个 MBA 嘛
0: ，MBA 其实就算工商管理硕士嘛，对吧？是硕硕士其实也是也是商学院的一个硕士嘛。但商学院这个硕士一般情况下都是，除了在中国这种就是大家都觉得学商就能学挣钱一样这种国家以外，好像别的国家都是得大部分都是得先工作一段时间再去学商科。国内有很多就本科就是学商科的，然后上了呃还有本科保研保到商科的，然后还保博保到商科，对吧？有有这样的情况。那所以其实我问了一些这个读商科博士的人，我发现他们研究的东西其实跟现实就是有一些脱节的，而真正所谓真正的那种好的管理者，他又其实又不是从商学院毕业的有很多，嗯、对吧？就所以其实、呃、就是
1: 很成功的企业家或者什么的。对，所
0: 以其实其实我我我的感觉就是这个里面还有一点点那种就是类似呃。不像理工科一样完全能量化的那个东西在，或者有很多这样的东西在，对吧？就是所以这个东西一旦存在的话、嗯，那其实你很难有一个标准去衡量嘛。但就好比是，但我
1: 觉得，嗯，你上学的时候你没办法衡量是 OK 的、嗯，但你出来工作，我怎么就我作为这个给你发工资的人，嗯，我要有一个方法去判断你的工作是否有效。但是再跳回我们今天聊的话题嘛，嗯、对吧？嗯，整个。Uber 的，我之前说的这几个部门似乎都出了很大的问题。嗯，对，因为我没办法进入他的这个这个企业的内部去看，但是至少从我一个外部来看起来的，他的 P.R. 简直就是灾难。因为一个很差的 P.R. 最差的点就是，基本上就感觉这个部门从来不存在，然后所有的枪全都是他自己的这个 C.E.O. 来打<笑>。这个应该是我见过最差的这个。P 二之一了嘛？这个我，然后想
0: 想起了一家公司叫锤子科技，<笑>当年的时候，<笑>对
1: ，然后 H R 这块其实也可以很明显的看出来嘛。嗯
0: ，啊、呃，但我我对所以说我，我觉得如果一
1: 个这样的估值几百亿的独角兽公司都解决不了这几个部门的人人才问题的话，我觉得好像还挺那个什么的
0: 。我我有两个问题，就是夸张的。你记不记得中国有一个公司？你应该是记得的。嗯、我估计你天天电梯里面能看到广告。嗯，什么？是神州？呃
1: ，是那个电脑公司吗
0: ？不是，是神州专车和神州租车、嗯、啊。OK，OK，、okay, okay、这这家公司，这家公司当年在微博上就是发起了一个这个，就是相当于你你他虽然没有明说啊，但那广告叫 Beat You， 其实是、嗯、呃，就是专门针对 Uber 的一个广告。嗯。然后，并且就是说，啊、呃，当然这是我们的解读啊，人家官方从来没有承认过。然后，就是，呃，就那个海报呢，让大家觉得说你是在黑这个竞争对手嘛。然后大家都觉得做的不好、嗯，然后微博上在骂。然后结果呢，那一天全都在转这家公司的这个广告。但是你从这个营销的角度来讲，就是很多人会说说，其实这事儿对他们来说是件好事儿。就是之前没有、呃、没有人知道这家公司。我懂你意思。啊、就
1: 虽然说他们说什么不管。不管好坏嘛，对吧？只要有传播，就算是好营销、嗯。这个我是一直都不同意的。这个可能在短期的暴利前面，我觉得是合理的、嗯，但是在长期的这个公众形象面前，我觉得这个是一个特别不明智的举动
0: 。哎呦，那我再问你一个问题：你觉得脑白金最早的广告是一个明智的举动？嗯
1: 、呃，那个我觉得我们自己是有选择权的呀，嗯，对吧？你反正看到时候你换台就好了。而且，而且他并没有说去伤害其他品牌，或者去伤害他自己的品牌，他只是拖拉嘛，嗯、对吧？也不拖拉，就是他问题洗脑。是<笑>就是
0: ，哦，然后呃，就还是算是一个那还有偏中性的洗脑。就是、你你,你会认为乔布斯是一个很很好的产品经理
1: ？呃，我我不懂产品经理啊，首先，我我我我就看了一两本书，然后大概知道。产品经理们天天在干嘛？然后我觉得似乎和我在家干的事情也还没我多。对，就我抛开技术，嗯、<笑>似乎绝大部分产品经理的书上面写的东西还没我自己做的多
0: 。对我，我就问你一个问题：对一个产品的形态，你觉得以以苹果的产品形态、嗯，如果乔布斯说他是苹果的产品经理的话，啊，然后你觉得他是不是一个好的产品经理？
1: 嗯、呃。我觉得靠产品说话的话，他是
0: 对，所以其实你你你还是看的是产品嘛，对吧
1: ？对对对，当然。对所以
0: 其实其实这个东西好与不好，你最终看的是它的结果。对、嗯。但这个结果里面，乔布斯决定了多少？然后、呃、这
1: 个我们只能从后面出的一些书里面知道，但是书里面的东西，我觉得我那这个时候我
0: 这个时候我我假设你在一家公司里面，你你是一个程序员。嗯，然后跟你合作的有一个产品经理，然后最终你们俩合作把一个产品做出来了，那不还有包括还有设计师嘛？就你们这三个人一个团队吧，假设，就简单点说，就三三波人一个团队把这个事儿做出来。然后这个时候，如果产品成功了，我们就会认为这个产品经理是成功的啊，虽然也会当然也会认为你作为程序员是成功的，但是我们很少会去区分说产品经理在这里面贡献了多少。就是，嗯经常的一个情况就是、嗯，呃，有些时候呢，可能就产品经理决定一切；还有一些时候呢，是说产品经理做了一个东西，设计师不给画，设计师觉得这些这样不好，嗯、对，然后还等设计师好不容易画出来，然后程序员不给做，说程产品经理就会烦我，然后嗯，不给做呢，程程序员有一些程序员他会提出自己的想法，然后说你看这样行不行？然后经过商量，觉得觉得说这个程序员提提出来这个想法可能是对的。那就按程序员的这个想法去做嗯嗯，做完之后可能也成功，但这个时候我们依然会觉得这个产品经理是很成功的。你知道我的意思吗？嗯、就是其实产品不光是某一个人的事情。对我，我不说，我不说这个，呃，就是光说产品经理或者 PR 或者是呃 HR， 其实很多岗位上我们都只是去看结果的那个结果。有时候你在自己在一开始做的时候，可能都是没有把握的。嗯哼，就是你一开始做的时候，你就知道说这个这样可能行，但是你做完之后，它真的行，那你就牛逼。不行的话，我们也经常看到某些中国科技企业，某高管因为做了一个特别差劲的产品，就被调到了一个比较闲的部门，啊，然后再过两年，自己自己没脸待下去，就自己走了，这种情况也有，对吧？那但是他之前之所以能当上高管，是因为他做了点成功的产品。那如果说他是一个一直以来都都有那个所谓的领导能力或者是决策能力的这么一个人，那我们倾向于说他至少在这方面应该比你或者我要好啊，因为他是他是当了那么高的一个高层的高管，那这个时候呢，他做的决策至少应该在大部分情况下是对的
1: 。呃，是我不认同，因为呃，还是至少绝大部分情况下吧。嗯，我觉得至少产品经理这个职位，或者说我认识的产品经理，嗯，呃。确实如纯音老师所说，很多时候真的是需要靠天赋，而不是靠之前所积累的经验的。嗯，对，这个这个我是倾向于去认同的，因为，嗯，和很多需要长时间去训练，或者说对吧，包括这个写作在内，我都觉得可能很多时候靠的还真的，嗯，都不是天赋、嗯，真的是后天的那个。很职业的训练，而不是说你天天写的那种训练，而是说有有真的有那种写作班嘛，对吧？嗯，那可能国内的会差一些了，但是我记得我听过那个严歌苓老师的，呃一个演讲吧，然后他就说他当年在这个、嗯、应该是在华盛顿还是在纽约的一所这个学校里面，然后去当这个访问访问学者这样的这个身份嘛，嗯、但。就他当年还是挺传奇的，他是八几年，然后他说他去访问的时候，然后就觉得他们那边的这个对写作的这一套的体系很有画面感，嗯、然后他就觉得特别适合他的这个写作方式嘛，嗯、然后也特别职业，然后他回来呃花了一年多一点点的时间去考那个美国那边一所学校的研究生，然后从刚开始学会说 A B C。到彻底拿到那个学校的全额奖学 金， 只花了一年多时 间， 嗯， 而且托福还这个考了还挺高的 分， 这个东西那当然是挺励志的了。那 呃， 就包括连写作这种东西都能被训练的 话， 我相信其实绝大部分城市化的东西都是可以被训练出来 的， 或者 说， 呃， 训练的结果很大的程度上是能让你的天赋更大。范围或者更大意义上的被释放出来嘛，对吧
0: ？我觉得是这样的啊，就是嗯嗯，但是其
1: 实产品经理这个，我是觉得、嗯、似乎天赋是更占优
0: 的。我觉得是呃，如果一个东西能被总结出一些模式来的话，这个东西其实就比较容易训练。就好比说，我们很难训练一个艺术家，嗯、就是所谓我我所谓艺术家，不是说我我是一个小提琴家这种艺术家，而是、嗯。指的是，比如说我，我是一个画家啊，或者说我是,一个是艺术家
1: ，不都是被训练出来的吗？不
0: ，我的意思是说，就是这是一个相对的概念啊。你你你，你等我说完，就是我的意思是说，像艺术家这方面的东西，可能很难。就如果这个人是你认为的是一个艺术家的话，我觉得这是很难训练出来的。就他从他会艺术到艺术家这一步，这个是很难训练出来的。就比如说我会画画，就他画画油画技艺很高超，到他变成一个油画家这一步，我觉得是很难训练出来的。但是你如果说他只会画油画的话，这个事儿呢，我觉得是可以训练的。就你会拉小提琴和你到最后变成一个小提琴家，中间那一步是很难的。Okay. 然后呃，我的感觉就，但是你反过来想啊，就是我们经常会把画家和另外一个就是。懂，另外一个职业经常都放在一个，在中国一般都在一个学院里面，就比如说设计师，嗯，就设，但设计师其实就是一个能够，就是普通意义的设计师，但就是能够在你看来就是能够训练出来的这样一个职业，就是，嗯，他给我的感觉就有一点像你说的刚才说的那个写作，那个写作其实，呃，其实人人类的情感是如何被调动起来的，人类比较喜欢什么样的故事，这个事儿。从古至今，几乎就是它是有变化的，但是其实它的内核有很多是没有变过的。如果你掌握了这套模式的话，那其实你你你的你剩下的事情是是，比如说你的用用词呀、啊、什么的，这个呢可能会跟天赋有点关系，就是你用的好与不好。但是你的整体作品出来以后是能达到一个水准之上的，就你可能是一个大家都喜欢看的东西、嗯，但不见得是最好的东西。那最顶尖的人也是一样的那反过来说。你说产品经理是需要天赋的，我觉得你你其实指的也是好的产品经理，但其实不是所有的产品经理都都像都得像纯银那样，他得创造新的东西出来。那比如说我是一个
1: ，OK， 我懂你意思
0: 。对我是一个传统的这个制造业的一个产品经理。嗯哼。那比如说我是卖卖这个卖纸箱的，或者说卖什么的，这其实也是需要产品经理的嘛。那、嗯、我也得设计这个纸箱的大小啊，什么颜色什么的。那这东西我定死以后，我我弄出来，我觉得这东西没什么技术含量。就是我觉得产品经理这个职位就应该
1: 彻底取消，因为他很多时候和创始人或者这个公司的 CEO 嗯嗯对吧，或者很多的职位有特别强的重叠性。嗯
0: ，这个事
1: 是在很多时候，我觉得这个产品做的好与坏。嗯，其实就是这个公司的创始人，就是他的方向，或者说他的审美、嗯、他的他的品味、他的他的这个对一些趋势的把握，其实就是控制整家公司的走向。而产品经理这个职位，我我不知道具体能对这个产品做出多大的贡献
0: 。哦、呃，我就问你一个问题，就是、嗯、呃，首先。产品经理就是，当然，我还是只限于一个
1: 很小的公司。那可能一个很大的公司有几十个、成千上百个项目，对吧？对那我就觉得那种时候对、就是，对吧，就没办法。
0: 对，还有就是说你，你你如果是一个大公司的话，你你作为一个，哪怕你就生产一个产品，这个产品可能已经很大了、嗯，需要考虑的东西很多了。你作为公司创始人，可能没那么多时间，或者是你就一天全耗在产品上，可能都没那么多时间。那你肯定得带个团队吧。嗯你你带的团队的这些人的职位，难道不叫产品经理
1: ？我觉得有设计师有，就是很细项的，但是我应该是不会设一个产品经理这样的职位。就不是我
0: ，我的意思是说我创业的话，我的意思是说，你可能误会了产品经理的意思。嗯、OK， 就是产品经理其实真的真的有时候他不是经理，他他是他是管产品的经理，他不是管团队的经理。是但是
1: 所有人都在围绕着产品啊。嗯就是，但是整个团队的所有人都在围绕着，不管你做的是软件还是硬件是。那我问
0: 你一个问题：谁对这个东西负责呢？就是谁最终对这件事情负责？就是这家公司的最高层啊。对，那比如说你这产品有五个模块，嗯、你分成五块，那谁分别对这五块负责？他一个人要对这五块都负责吗？没有，就
1: 就这五块，他
0: 们自己去
1: 操作，然后到后面就还是到我这边来就好了。<笑>所以其实我，我<笑>我
0: 觉得你你低估了这个在公司里面做产品的难度，就是或者说，其实你这样的人我之前见到过。但是呃，我说一个就是我经历过的例子嘛，就是我有一个朋友，就他呃，他其实之前他跟我聊过天嘛，他其实之前在一家公司里面做那个软硬件结合的这个设计，后来他自己出来创业，创业之后呢，发现他们几个人都是程序员。OK。就有一天就把我约出去谈说，说海龙，要不你过来当当我们产品经理、嗯、就是他会觉得说，一开始他们会觉得说，呃，自己在公司老被产品经理虐，然后觉得很不爽，自己本身也对产品有很多的想法，然后、嗯、呃，如果能自己干的话，他们坚决是不要这个产品经理的，对吧？嗯，然后出来，结果出来之后呢，他们觉得，嗯，就是有很多事情他们自己考虑不清楚，他们还是需要有一个产品经理这样。的。
1: 我可能会，那你觉得呃，主管，或者说就先把产品经理这个这个这个这个 title 先彻底抛开嘛？嗯，呃，那难道我设我我我设置其他的职位去协同起来、嗯、去负责一个项目，你觉得就不行？就一定要有一个这样一个领导者的这个人存在，而就不能说用那种彻底这个平行的。感觉来做一个这个好
0: 产品出来我，我我觉得，嗯，不是说不能那么干，而是那么干产生好产品的概率比较低、嗯，这是我的观点。因为产品本身是需要有取舍，然后这个取舍由谁来做决定，这事儿，呃，在公司这个层面，我觉得我倾向于由一个人来做决定，而不是而不是大家谁都可以做决定，或者说大家讨论一个结果，但讨论一个结果完了，我还是倾向于说一个人去做决定，就因为。就是你，其实你在做任何决策的时候，都面临着各种各样的优先级嘛。就如果说你，你作为一个程序员，你能够判断这个优先级，并且在做产品的时候有所取舍，那其实你已经就像你自己说的，你已经做了产品经理要做的事情。那这个时候你说你的团队不需要产品经理是对的，因为你自己就是。但是我我见过的很多的这个技术人员，第一是他们不具备这样的能力，第二的话。有一些他根本就说我不想要这个能力，我希望的是什么？我希望的是你告诉我要什么功能，我给你实现什么功能。至于要什么功能这件事儿，我不负责去想，我也不想去想啊。你可以给我解释说这个功能为什么重要，为什么好，它得好到什么程度，我也能听你的解释，把这个东西做好啊。当然，这好的程序员，我认为最好的技术人员其实做到这一点就已经够了，就是就是当产品经理给他解释说这个功能为什么好，并且。他能听得懂，然后能够实现的话，我觉得这是这已经算是比较好的程序员了。如果他能够再有自己的想法，像你一样说，你能再再想到一个这个呃新的这个点子，然后让这个产品变得更加的好，这个事儿呢，我觉得是更好的。但其实我这个观点都只能代表很少一部分人的观点、嗯、就是会有很大一部分人会认为说。呃，为了工工作的效率，你最好还是不要提出什么新的观点，你最好就是听产品经理的去做，就是嗯，会有这样的一种感觉嘛、嗯。所以其实
1: 对、啊，所以说我就没办法再回公司上班，因为我，嗯、我没办法接受呃，接受一个人对你的领导，倒不是一个人对我领导这个东西，我觉得倒是挺正常的，只是说我没办法。嗯接受一个用用在某一个细腻细致的这个领域用用的相关的产品还没我多的这样一个人来告诉我绝大部分人的用户体验，因为我就喜欢去瞎琢磨、嗯、或者去问我旁边的朋友，他们对某些产品，所以其实就是你
0: 想多了。嗯就是、
1: 我的参考的样本可能要比很多产品经理还全的多得多对
0: 。对，所以说我，但是我跟你说，我为什么要去
1: 听他们来告诉我？就是、呃。我熟悉的一个产品，该去怎么做呢
0: ？我问你一个问题，就比如说现在纯银过来跟你说，你应该这么去做产品，嗯、你你会不会听他的？我
1: 我不会、啊，你不会不会他的？不会、呃、不会,不会、哦，绝对不会。因为你也因为,你你为他自己跳坑的时候都常常跳错。你也所以你没有这不是一个,<笑>是一个产品是我我。我在我在我在这，并不是对陈岩老师有任何冒犯，嗯、我只是。呃，我只是就发表我自己一个观点，我就是大家很多时候真的就是纯靠运气，对吧？对。然后我很多时候也不要把，不要把,不要把呃一些，呃很笃定的事情说的，玄而又玄嘛，对吧？那那就就很接地气的去说这件事情。那我就觉得说，我如果。就以产品和用户这两个东西为导向，然后在这之下、嗯，那我可能我的优先级排序是设计，然后到最后可能才是这个代码，对吧？嗯，呃，至少在这样的优先级下，我觉得至少我目前接到的项目，包括之前做完的项目的满意度，都应该是我认识的外包团队里面最高的几个之一了。嗯，我觉得我至少懂他们想要什么。而且我很少和和接外包的团队的那个公司的这个设计师啊，包括他们的产品经理去协作，有，嗯，但是特别少。我只会问他们要一些基本的素材，嗯，然后需要，呃，需要去处理一些这个接口和相关数据的时候，我会直接去他们公司，而不是说那个远程嘛，呃、嗯。就我如果作为一个外包，我都我都能去满足他们一个有有产品经理、有程序员、有啥啥有有自己的设计师这样一个很完整的团队的话，嗯、我觉得似乎那他们雇这些人的目的在哪儿
0: ？目的是在想办法让你实现的功能融入他们的产品啊，哦、<笑>想办法就是他的目的可能在于说给你提供这样一个机会。你明白我的意思吗？就是，就是我得决定我这个产品需要哪些功能。我只有决定需要这个功能的时候，我才能我才能做一个决策，去外面找一个像有才这样的人去给我设计。如果连这个功能都没有被决定出来的话，那其实你你其实也是接不到活的
1: 。OK， 但我觉得至少有一点，呃，你如果现在要创业的话，应该是不会再缺程序员了，因为其实。还挺好找的吧，人从
0: 华为出来很多的，
1: <笑>没有，倒不是说从大公司出来，就是，嗯
0: 、呃，做外包的有很多，
1: 对，做外包包括从一些培训学校或者是从那些公司离职的人、嗯，其实价格都还好啦。就一个完整的项目、嗯，就一个从起步到上架的一个完整的 App 的价格，其实很多人还是能接受的，我猜
0: 。有才要不要给自己报个赞
1: ？哦。我我就不报了，因为我只做那个企业嘛，所以说好吧，呃，价格就不是一般人能接受的，所以说，对啊。但是，嗯、呃，对我还是希望这几个职业，我我可能再下去再去找一些这几个职业的朋友，再和他们多聊聊，因为我其实觉得是了解确实是特别不够，我感觉,我
0: 觉。就是，嗯，按你的说法，其实有时候像运营、市场。这些职职位或者职业有时候都没有办法去,去衡量，或者是去定义什么是一个好的运营，什么是一个好的市场，就是因为呃，包括你自己刚才所,所讲到的什么用户的需求、用户的体验这些事儿呢，呃，有时候有时候它可能是产品经理或者说整个公司一开始的那个创始人决定的啊，或者说像纯英老师说的，可能是跟玄学有关系，因为用户可能也不知道自己需求这个东西，但是、嗯。有些时候，它又是跟市场调查什么的有关系的。这个市场调查可能又是营销部门或者是市场部门做的。然后，还有一些情况就是说，我们退回到最古老的这个所谓的营销方式，就是推销嘛。就说我这个产品其实做出来还是得有人去卖的。嗯、那这个时候，你、你、你这几种角色你都考虑过之后，最后一个产品卖得好，有时候你会说这这销售销售做得好。但是如果你这么说的话，那你做产品的是不是有点不服气？说如果我这东西做的不好，你能卖得出去吗？就
1: 是对这个东西，我印象特别深的是前段时间啊、呃，其实也不算前段时间，之前这个事儿我都有思考了好几年了。然后前段时间有一个朋友给了我一个答案嘛，就是、嗯、呃，你知道我们常常在一些这个呃好一点的小区门口嘛，然后就有卖这个学区房啊，嗯、对吧？有卖各种各样的价格，几百万到上千万。不等的二手房嘛，嗯，呃，然后就跟他们举一个这个纸牌或者举一个这个白板，嗯，我我就很难理解啊，就在我看完那个和、嗯、呃拿一个喇叭在那喊那个动词大词，然后什么什么什么就要比那个还 low， 对，因为你至少那个用喇叭喊的那些产品的价格和他做的这种营销方式的这个。是挺对等的嘛，嗯，但是你卖楼这事儿，你几百万到上千万的这个数值，你你就用你这个很丑的字在一块儿这个破纸板上写、嗯，这件事情我一直都特别难接受。但是我一个朋友说，他是一个那个房产的中介嘛，嗯、然后他跟我说，其实这是他们发现的最有效的出二手房的方式，嗯。嗯然后我就特别难接受，就是我完全没办法去理解，我会相信一个在路边的人，用一块破纸板上写的几百万到上千万的一个数值，然后把我的钱这样给他
0: 。你会相信，如果他把你带到门店里面以后的事
1: 情？呃，对，但是我仍然觉得这个展示和包装仍然是一个极其极其低下的。对这样一个方式，我我
0: 还真的没想到它的这个效果会那么好。其实很简单，你觉得是咱们这一代人买房买的多，还是咱们父母那一代人买房买的多？
1: 呃，现在的话应该是我们这一代了，就按再往前推一推嘛，按、嗯就是呃、你和我嘛的年龄。对啊
0: ，你你你想啊，就是嗯，其实像我,我记得有一次我爸妈来北京以后
1: ，
0: 嗯，他就。就是每他们每天都有出去闲逛和散步这种习惯，嗯，就他们就出去溜达到楼下，你知道每个小区门口其实肯定都有房产中介，对，他们就会去跟房产中介去聊，嗯，聊。那其实最后如果如果他们就是你要知道，像我们这代人，很多人都是用用的家里的钱去买的房嘛，对吧？然后、嗯、那其实最终做决策的是我们的父母那一辈的人，他们如果觉得这个小区房子好，他们就会觉得说我要买这个小区的房子。而且我我其实也也算是买过房的人，然后呢，我去在一些中介里面待待着的时候，我会听到很多中介在在给一些打电话，打电话他他们那个称呼都是叔叔阿姨是吧？这种称呼，就是就我听到的就是说叔叔阿姨这种称呼，也就是说，你看房产中介可能就比我们是稍微小一点的，或者说跟我们年龄差不多的。嗯那其实他们他们称呼的叔叔阿姨，其实肯定就是跟我我们父母那一辈的人那如果是那一辈的人的话、嗯，我觉得他们比起接一个电话或者上网上去查，反而更容易相信这个楼下这个人与人的这个房产中介，因为他们当年买房的时候，如果他们曾经买过这种商品房的话，可能他们最早也是也是在一个小区的门口看的中介，或者在小区找到售楼处，对吧？那所以。所以有时候我觉得就是就是这些东西可能都是有理由的，就为什么为什么，呃，广场舞这么流行，对吧？然后，嗯这这都是有理由的。然后呃，而且这个广场舞其实有时候它是一个怎么说是一个你你在我们看来或者如果你不喜欢这个音乐觉得吵的话，可能是一个恶性循环；但对于喜欢这个东西的人来说，可能是一个良性循环，就是。等有有很多人跳的时候，就会有有一些专门的教练在那儿教，然后有这个教练在那儿教以后呢，就会有更多的人成群结队的去跳嘛，因为他们原来不会跳，然后有教练了，现在可以指导他们了。而这个教练呢，其实又可以从中收取一笔费用，然后甚至他们每天组织这个广场舞的那个人，他们拿着这个这个就是那个外放的那个音响嘛，对吧？嗯。啊，就因为他外放这个音乐，可能都能给跟这个每一个参与这个跳舞的人去收取一笔费用啊，就是有这个这些你你可能都没听说过，嗯、然后其实其实都是有的，就是如果如果你明天可以试着试,试着就是到里边去跟着跳一跳，如果很有可能的结果就是跳,跳我试过的跳我至少。
1: 试过两三
0: 次，对，但是有一些对还不错的感觉、就是如。如果你如果你你是那个适龄人群，并且你天天在里面跳的话、嗯，就很有可能会的一个结果就是会有人跟你过来收钱，就是、哦这样的，对，就是是这种情况，对吧？所
1: 以其实哦，原来原来他们是交着钱去影响大家
0: 。<笑>有些是交着钱，因为有一些地方是有教练的。你你有没有注意到说有些广场舞前面是有一人带着大家跳、嗯，对吧？有的，对那个教练也不是义务的啊。有些、哦、有，有些教练甚至是说这个小区里面的大叔大娘们，然后他们跳了一段时间，觉得他们自己的动作都不是很标准。怪不得
1: 我看那么多人的那个
0: 也没意思，然后他们就服
1: 装竟然能是很整齐的，这个东西我一直都很难理解
0: 。然后他们会，他们甚至会小区的这个就是。成立一个这种组织嘛，委员会，然后他们会集体的去请一个这种教广场舞的老师过来，然后给、okay. 给小区里面的人教啊，有有这种情况，就这个事儿是我很早年间最早的时候发现这事儿的时候，我其实我其实挺觉得挺好的，因为中国人一直是一种就是可能就是呃就是不太喜欢就是在。就我很少见过说最早有有像黑人一样在街头突然就开始跳起来这种感觉，对吧？但是所以说
1: ，我、呃、我们现在已经把那个嘻哈文化给顺进我们自己的这个血液里面了嘛
0: ？对，然后就是不，我我早年间其实其实看到这个事儿的时候是是什么情况？就当年我妈她在网上是一个，当时有我不知道现在还有没有，就是有种。就是类似网络 KTV 的那种房间，啊有啊、嗯，对，现在我前段时间还刚唱完，是吗？对，<笑>对啊、当年当年我就
1: ，就我
0: 对、啊，我妈还是一个比较火的一个房间的主持人，就是她，她每天负责召集大家，<笑>然后大家都会都会对，因为房间里
1: 这东西当年火的时候，我从来没有参与过嘛。我、啊、前段时间看到一个朋友的那个妈妈。<笑>在玩、嗯，然后我就觉得唱的还不错，然后我也跑过去自己去录了一个版本嘛，就是刚出来那个《啦啦 La, La n d 里面的一首那个歌。
0: 嗯，对，因为我我当时还，我也我也跟我就是我妈在那个房间里面，我也用她的麦克风唱了几首，嗯、因为考虑到他们的年龄层，我我主要唱的是像什么《敖包相会》这种歌， ok， 然后就是。<笑>当然，就是说，但在那个里面，如果有人上麦的话，有时候他是会开摄像头的。开摄像头，他会放音乐、嗯，然后来跳舞。虽然跳的确实不好看， okay. 但是我当时心里面就觉得这种行为应该鼓励啊。那个年代的人，<笑>那个年代的人能愿意就是在这么多人面前去展示他跳舞这事儿，就本身是一件很好的事儿。就如果因此还能锻炼一些身体的话，那我觉得就很好嘛。啊、呃，结果后来就出来。所以说
1: 你的这个。呃，我从你这段话里面能得出的一个结论就是，当产品经理是要去跳广场舞的，对吧？
0: 没有，<笑><笑>我的意思是说，呃，产品经理它是一个行业，它是它产品经理，它是每一个行业可能都有的一个职位，嗯，他在每一个行业的里面所做的事情是完全不一样的。就是、我我在一个钢铁厂里面，可能也有一个类似产品经理这样的感觉其实产品经理在我看来，他应该是很多公司有的那种呃，就是呃，职能和产品双双领导制的产品那一层的领导。嗯
1: 哼
0: ，然后产品那一层领导具体负责什么，你每个公司其实是完全不一样的，它取决于你们公司是干嘛。OK， 对吧？就是这是我我的一个一个感觉，就好比你是你们公司总裁，但是。你在产品方面，你还得听你们公司专门负责产品的一个比你职位低的一个人，嗯，有可能是这种这种这种状态，这是我我我对他的一个理解
1: 。啊，好吧，那关于这方面呢，我觉得我得我得我得再去多学习一点，或者说我其，其实其实
0: 你你,你要不进大公司，其实你根本。不知道典型产品经理是什么状态？嗯我,哦、我之前
1: 在他公司，我也没见很多外企长长时间的去在这方面上去耗费精力。相反，国内的互联网公司反而是在这上面是特别耗力的
0: 。因为是这样的，因为呃，这个我其实挺难理解的。我跟你说一个很简单的事啊，就有一些公司是这样的、嗯，总裁没时间管人，他需要有一个人把下面这人管住、嗯，管住给他做事、嗯
1: 嗯、那就是副总裁。
0: 嗯、呃，副总裁，呃，就是可能管总裁是
1: 从来不做事的，全都是副总裁在做事吧。
0: 总裁可能是就是完全在
1: 这个大方向啊，或者什么之
0: 类的。总裁可能是在旅游啊、见投资人啊，就干这个事儿。然后呃，副总裁可能管的是整个公司，然后他也没没有时间去管下面的。然后他还可能还有运营部门啊，还有市场部门啊，还有各种各样的部门、啊，对吧？甚至我记
1: 得当年。当年那个呃，应该是 Mac OS 几0的版本，我、嗯、忘了，就至少从十点几开始吧，就很老的十点二、十点三，特别老的版本。当年的所有软件的这个、嗯、呃程序员的名字啊，就团队的名字，全都会写、嗯，全都会这个写出来，就在。嗯就在那个，比如说感谢名单啊，或者说这个团队的名单这样的东西、嗯。但我发现，其实这些年，呃，还有一些软件还是会把这个好的传统给尝试去保留下来。嗯、但是慢慢，苹果自家的是从来都不写了。这个、就是、我觉得还挺可惜的
0: ，因为这个是乔布斯的作为产品经理的情怀。就是、嗯。这个我是觉得
1: 挺可惜的
0: 。对，对那你你会发现，苹果公司有很多专利，他虽然乔布斯可能也没没，他可能就是因为当时他是 CEO 这么一个角色，嗯、所以上面也有他的名字。你对，你对此事如何看？
1: 嗯、我觉得这没问题啊
0: ，没有问题是吧？对、啊，就是比比如说他手下有个人，整家公司
1: 都是他的。OK， 对，还能说什么
0: ？对吧？然后但就是说，呃。那你从这个角度讲，我倒是挺同意他这个做法，或者挺喜欢他这个做法的，嗯、因为确实这个产品不是一个人的，对，当然不是一个人，不是团队领导的，也也不是这个团队的某一个人，嗯、他就是应该是不是不是这个生产流程的某一个环节，他就应该是整个团队的，而且整个团队的话，我觉得还是应该把他每一个人的名字都，如果要列的话，但有时候他可能是不列名字，不列人名字，他只列这个团队的名字，对吧？嗯。
1: 没有他，他是真的会列出整个团队的人名。
0: 对，当年。对，我我的意思就是说，呃，那样的话其实是对每一个人的一种尊敬。包括现在，我记得
1: 看了一下那个 One Password，
0: 其实还是会。嗯。然后包括那我我简单的说一个事儿、嗯、其实我有一件事儿，我就觉得挺那个、什么的，就是国内有一个有一个非常著名的美国的标准化考试，嗯哼，就是有才出国之前肯定考过，或者我怀疑他考过啊，就。不一定啊，我我先不说是哪家，啊、因为因为其实我说出来也算是违反违反保密协议
1: 。呃、然后是 B 开头的吗
0: ？我我先这个我们不说，啊 okay、我说我说一下什么事儿吧，就是其实国内大陆他引进了他们的官方官方指南的那本书，嗯，就相当于他们的考考试大纲，考过的当然知道那本书的重要性。嗯、那本书的有有一个版本，就他进中国的第一版是我我带领的人翻译出来的。嗯，好厉害，好厉害！当然，版本很烂，因为因为当时工作压力比较大，然后基本上就是要求一天之内把那个全部都译出。一天，我靠！对、啊，所以你知道这个有时候是很很不靠谱的。就为什么我代一直推荐大家读英文原版？因为<笑>不是这
1: 一天在内，别说那个，别说那个所谓的信达雅了，连基本的准确率都很难保证呢、啊。一天对，然后因为其中
0: 其中有我翻译那部分，我自己还是可以可以保证的、嗯，但是我没有办法告诉你我翻译了哪部分，就是 OK， 就是呃，然后他们翻译那个东西不能用，然后我说不能用，然后领导说就得用啊，就反正译出来就得用啊，就就用了，嗯、然后但当然这件事之所以我我们敢这么往上写，是因为他们要求是我不能数我们的名字，就是 OK。我们当时签的协议就是我们不能署名字，对 ，OK。然后，然后这事儿你你你就觉得会很很痛苦。就我当然知道他们作为考试机构的用用心嘛，因为一旦署了我的名字，我我要满我要出去讲这门考试的课的话，我估计招生会因此而翻个十十几倍、几十倍的都有可能。嗯，他是怕我利用他们的这个机构的名，嗯、就是他们出题方的这个名义去给自己打广告嘛，对吧？嗯，但是。但是就是我当时还是挺痛心的嘛，因为那个翻译的钱也不多，对，然后一千字一百二十块钱。其实到现在
1: 翻译的钱也还是特别少，<笑>所以说我一般能不碰这些就不碰
0: 。对，当然就是我我这边是能找到一些一千字能翻译到两千块钱的这样的一些的活儿事儿，对，活的。但是那些活其实你不太愿意干嘛，有时候。然后呃，就是。嗯，就是我说的什么，就一千字一百二十块钱，然后不允许我有我有署名。那这个时候，我就问一下，就除了我这种有情怀的人，谁能保证翻译的质量？在一天之内要注意，对，就是你根本没有动力嘛，因为你要要名和利都没有，对啊，然后你只能本着自己良心去译，你本着良心去译，你也应该慢工出细活吧
1: ？那听起来好像你去考了个公务员的感觉。
0: 就就那种感觉<笑>，<笑>好吧、嗯，对对，然后然后，当然我当年干过这个事儿嘛。但是这事儿，你说我虽然不能不能说公开说嘛，但私底下可能碰到朋友的时候，可能也也能也能稍微聊一聊。然后他听到这个事儿呢，可能也会因此而对我产生一些信任。但是有时候你会发现，产生的更多的是不信任，所以我也一般也不聊，因为因为那本书你不知道，你不能说哪哪一部分是你翻译的，所以那里边有很多翻译很烂的地方。嗯。会有人骂你<笑>，对啊，那就是你除
1: 了听着也没其他办法。就是
0: 、对，所以其实我觉得今天听我们节目的朋友，如果你在准备出参加出国考试的话，啊、呃，我可以在这儿在这儿劝大家一句，就是其实除了我翻译的，我参与翻译的那一本，当然我参与翻译那一本现在已经我那一版现在已经停印了，现在已经出了出了新版，但新版里面我发现更大的问题是它保留了一部分我原来翻译的内容，因为。其实每一个人翻译都会有一些特定的用语嘛，对吧对？然后，呃，他加了一些新的翻译的内容，然后这两部分的术语都不一样
1: 。这他妈是一个，这他妈是一个中国的学术机构嘛
0: ？这两
1: 部分连术语都不一样呀、啊！所以说还是看原文吧，看原文吧
0: 。对，所以就是我的意思是说，除了我翻译的那一本之外。其他的一些出国考试的官方指南，在翻译的过程当中，我我可以说它也有类似的现象。OK， 就如果你打算出国的话，哇，不管你,你这个行业太不
1: 负责了，因为要花好多钱的好多家庭真的
0: 。对，所以就是说，如果你想出国的话，我的建议就是读原版。然后，呃，不管你要参加哪一门出国考试，不管是托福、是雅思、g i e、嗯、SAT 什么的，都都。都都去看原版啊，看原版，因为如果你连那个原版都看不懂的话，我建议你先补一下高中英语。对，就是、对其实那些东西都特别简单、就是嗯，就是那个，那相当于是一个考试说明嘛。考试说明的东西是很容易看懂的，就是那应该是最最简单的。就那个题你读不懂，我是能理解的、嗯，但是考试说明你不应该读。对，就是啊，但我我我这么一说，好像有点好为人师的感觉。啊、呃，你本来就是，就是<笑>嗯、好吧。在这方面确实、呃、确实是从事。OK， 你
1: 揭露完你们行业的这个黑幕以后，嗯、呃，我我周末有个朋友从香港回来嘛，然后呃，他刚好他刚好去那边去办点事儿，然后顺便去那个。嗯呃，水货市场买了一台那个任天堂的 Switch 回来，然后他周末回来，我打算去他们家去玩一下、嗯。然后我到时候玩了，下期节目应该呃或者下下期吧，应该能在节目里面说一下、嗯。因为我自己反而是现在期待值变低了。嗯，对，因为我看了一下要买的配件的加起来的价格。超级夸 张， 就是整个主机就是这个三百多刀 嘛， 呃， 嗯， 就觉得 OK 啊。但 是， 你要换这个 Pro 的手 柄， 对 吧？ 嗯， 呃， 如果有多几个朋友的 话， 就要反正
0: 多买几个手。对，
1: 然后每一对手柄就是五十刀一个 嘛， 差不多可以这样算起来。然后其实还挺夸张。跟 PS
0: 4也是差不多吧。对。
1: 但是比 P S 四贵点电池和屏幕，据说目前充电和屏幕的素质上确实品控有一点点问题吧。然后呃我看在推上反馈的人还蛮多的，大概我看到了几十条这样嘛。呃，在现在出货量样本不算特别大的情况下，其实前期就有几十条，呃，还算是不是特别小的一个这个比例嘛。哦，再观望一阵吧。我还是挺希望朋友买的这台没有任何问题的，因为如果第一印象差的话，其实后面对吧就很难、嗯、好。然后呃，而且在国内买这东西本来也不存在任何的说这个保修啊什么之类的，就可能坏了以后、嗯、想换的话，你要不然就寄回香港，
0: 再去一趟香
1: 港。对，就整个这个成本太高了，<笑>所以说。感觉在国内玩这些掌机
0: ，嗯、呃，还是挺痛苦。所以我其实其实终于理解为什么很多科技公司会在深圳。哦，嗯
1: ，OK， 对。
0: 当然我你刚,刚说成本高，我觉得也肯定没有你买数据线成本。<笑>
1: <笑><笑>我的数据线，我到现在，我想把数据线、<笑>显示器、电脑所有东西能卖的全卖了，就是打包出了，远离苹果，对。嗯
0: ，好吧。啊、哦，我就我就想。我在这儿再顺便说一句啊，我们的听众有听众当中有听我们节目买产品的，呃，我在这儿郑重声明一下，本节目所所说的话都不代表我们的采购建议。嗯，对，然,然后对，然后就是哪怕我微博上给你的也只是一个建议，而不是说你一定得照这个办，因为确实现在的苹果新机器，我就没听说谁买了之后没有问题，
1: 就是在。我这已经有换过一台新的了，然后前段时间你还、嗯、那个写那个天气污染指数的 App 的那哥们儿，对吧？嗯,嗯、呃，对，然后呃，他不是空气污染指数、啊，空气污染指数，然后他应该也换了一台全新的，然后他是我认识的第七个人换全新的，然后我只认识大概十二个人有买这台全新电脑的。然后里面有七个人已经全部换第二台，甚至有两个人已经换到第三台了。然
0: 后，然后我也不知道该怎么办。我听说过一个换到第三台的就还不错。<笑>然后崩溃。然后那个呃，昨天我刚推荐朋友，就是、嗯，如果想最近想买的话，就不如买买这个去年的，<笑>就前年出的那个吧、就是。哦，那还行。那还行，上一代对,对对，最买上一代，对、这个、那款的那个屏控还不错，特别好。因为我现在用的就是那个那,那一代的，嘛，所以就说，但是现在重点还有软件啊，呃、
1: <笑>不光信件，啊。对、呃、他还是要用这个 OS 啊，对啊，你、嗯、你就是一旦碰到这个，嗯、我现在我我就
0: 是把自己当这
1: 个小白一样在用电脑这、这个，就是碰到问题我自己也找不到解决办法，然后对啊。对啊，就是
0: 其实,其实因为我推荐的朋友是从 Windows 转过来的， okay、所以可能已经已经习惯了。<笑><就><笑>好
1: <的>，吧，那其实我用 Windows 还挺爽的。最近我我用 Win 十从来没有重启过，已经快两个星期完全没有重启过一次。然后运行速度，所有东西我没有碰到 bug， 就是连一点点 bug 都没有碰到。嗯、然后，嗯，好，嗯，这个。我也不知道，可能
0: 历史的
1: 这个转折点又到了吧，对吧？之前转过一次嘛，现在可能又到所以这个时候你，这时候就
0: 是考一考验你是不是果粉的时候。<笑>
1: 我不是啊，就是我能买的全买了，但是现在就是我前面和你录节目的时候又出现那个屏保嘛，然后我默默的按了键盘的十下。按了十下，然后才把那个屏保给彻底消掉。嗯、好吧，<笑>就是我连屏保都消不掉了，我连我连那个通知中心的通知我都消不掉了。这样的操作系统，我觉得已经基基本失去了基本的功能性了吧？好吧
0: ，我我我我推荐我那朋友买这个旧版的、嗯、主要原因是为了给他节省一笔买数据
1: 线的钱啊，对。嗯、数据线确实确实，而且到现在除了官方的、是第三方的，我都不推荐。就是关键是官
0: 方有些数据线是没有的，就
1: 是、嗯，对，很多线是没有的
0: ，就是他不出，他咬死也不出，然后也也不让第三方授权出，对
1: 吧？要在国外还好，国外哪怕你不授权，他们的这个品质还是有保证。国内确实，我目前很多像这个 USB-C 的 Hub， 到现在国内都没有一个靠谱的品牌
0: 。国外你买了退也方便、啊对啊，国内国内国内就是自从现在中关村那边倒了以后，呃，<笑>我我实体店我都不知道去哪儿找了，就是你让我在网上买数据线再退、哦，我觉得不是吧？北京
1: 我记得还有其他地方吧？嗯、对，因为上海我是吧顺电对吧？上海上海上海，上海比如说有有有这个靠近火车站那一块好像是有个楼，北京肯定也有。嗯、其实、嗯、其实
0: 就是好、啊、有这个求江路
1: 那边的二手数码市场，还有、嗯呃、几个类似于大型的太平洋什么数码城这样的地方、嗯。其
0: 实我们一般的找法是上淘宝先搜，搜到了之后看这家有没有实体店。啊、<笑>有哦，这样吧，哦<笑>，对，有有我到之前去这家之前
1: 有尝试过，但是我本来就不是特别喜欢淘宝嘛，所以说
0: 对你是你不是淘宝用户对。不是淘宝淘宝网的目标用户，所以、嗯
1: 、我也没有参加过什么双十一，就从来没有往购物车里面添加过任何有打折的商品。
0: 哦、oh, 耶、yeah. ！我双十一买过<笑>买过 Herman Miller 的椅子，哦,哦,哦，富有富有，他超富了，他降了大概一千多块，还好，其实嗯，我还好，而且而且他们那那个椅子就是。在所有的他的主页的入口，主页上都找不着入口、嗯。只有在他们分享的一条动态里面，你点进去是那个便宜的版本。哇！然后就是其他任何的，就是主要的入口都找不着、哎。就是他们其实根本没打算降价，但是但是又不好意思说我不做活动。可能淘宝那边可能也会给一些压力什么的。我觉得，就是最后他们可能勉强做了个活动。OK。好
1: 吧，看，嗯，我们
0: 也找一个
1: 、嗯、啊，哪天哪天应该到目前为止还没有办过什么什么什么,什么见面会，也不算见面会，咱们搞一个线线下活动吧，动因为其实
0: 其实我们的艾瑞卡一直想找一些这个跟一些男性稍微约见一下，那、啊 okay, 解决一下他的单身问题、嗯。我觉得刚好如把这俩办到一块然后比特新生的听众可能男性居多嘛，对、嗯、吧？可以。可以让艾瑞卡啊过来聊一聊，哦、
1: 真的只能在那个北京办
0: 吗？是吧？对，也、哦、啊，上海也可以嘛，可以来来全国巡回。神经病。
1: <笑>好了，那巡回见面会、嗯、
0: OK。这期
1: 就先到这吧
0: 。好，那感谢大家的收听。如果有任何的问题，也欢迎大家通过社交网络与我们取得联系。我们的微博是“比特新生”四个汉字。我们的 Twitter 和 Instagram 账号呢，都是 “Bit Voice FM”。然后。也欢迎大家通过我们的 Telegram 群来跟我们闲聊啊，然后群呢，大家也可以在我们社交网络上面找到。呃，也欢迎大家关注斑斓播客工作室旗下的另外一档节目《保持冷静》。好，今天的节目就到这里，拜拜。